0: Dopf Éva Klára nővér, a Szent Ferenc kis rend rendtagja. Hivatásáról, életútjáról, az általa vezetett Betlehem Lelki Gyakorlatos Házról, Prontvai Verával beszélget. Mit él át
1: akkor egy fiatal lány, vagy egy fiatal nő, amikor azt mondja, hogy ő hátra hagyja mindazt, ami a világban van, és az Úristen szolgálatába helyezi magát.
0: Gondolom, hogy minden hivatástörténet nagyon speciális, nagyon személyes, és nagyon-nagyon különböző, még a mi kis közösségünkben is, Ferences közösségünkben is. Én magam legjelentősebbnek azt látom, hogy megismerhettem Jézust személyes, élő személyként. És akkor lett nekem egyértelmű, amikor azt megtapasztaltam, hogy akiről tanultam, akiben a maga módján szépen hittem, hogy ő tényleg itt van, jelen van, és, és hogy betölti az életemet. Ez 17 éves koromban történhetett, meg természetesen nagy komoly előzményei is voltak. És egy szentlélek tapasztalat is pont 17 éves koromban ezt a megtérést követően megjelenhetett az életemben. És én ezt látom talán, Komoly kiinduló pontnak a hivatásom dolgában, mert emlékszem, hogy én ott még hosszan házasságban gondolkodtam, de azt minden esetre eldöntöttem, hogy akárhová kerülök, teljesen mindegy, de hogy Jézussal szeretnék együtt élni, lenni, és ebből gondolom, hogy nekem alapvetően a hivatásom a, a Jézus Krisztussal való közösség, az ő egyházával való közösség, a keresztény. Hivatásom, és hogy ez szerzetesi irányt vett, az nekem is ilyen vezetés volt, és meglepetés.
1: Ez azt jelenti, hogy a házasságon gondolkodtál, hogy volt esetleg valaki, aki udvarolt neked akkor?
0: Igen, azáltal, hogy én a kommunizmusban nőttem fel gyerekként, én nővért nagyon ritkán láttam szerzetes nőt, csak esetleg lengyeleket, vagy csehszlovák, jugoszláv, meg is néztük, emlékszem, őket a testvéreimmel az utcán, ha előfordultak olykor, Magyarországon tudtam valójában pár növéről, de nem nagyon láttam őket. Hát mint lehetőség kevésbé merült fel. Környezetemben is ugye házasokat láttam. Amikor 17 évesen elég fiatalon, egy nagyon erőteljes élményem volt ez a Jézussal való találkozás, az a szerelemnek mondható. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyára más az, ha valaki sokkal később találkozik az úrral ilyen ennyire intenzíven. De nekem az rögtön lejött, hogy ehhez képest meg is fogalmazódott akkor olyan számomra a földi szerelem, mint egy pislákoló e, gyertyafény és a napfényben. Tehát ugye az kicsit ilyen e, okafogyottnak is tűnt. Tehát tényleg, tényleg azt mondhatom, hogy a bőrömön tapasztalhattam meg azt, hogy, hogy Jézus minden szeretet szerelem forrása. És az nem jelentette azt, hogy akkor egyértelműen szerzetes, mert ma is így látom, hogy valójában minden ember hivatott erre a fajta közeli, nagyon mély kapcsolatra és szeretetre, szerelemre Jézussal. Tehát nekem nem is volt kézenfekvő akkor még, hogy a szerzetességet jelentsen.
1: Milyen volt ez a találkozás? Tehát sokszor, amikor mesélnek róla, akár papok, akár szerzetesek, egy picit ilyen, mint hogyha eltusolnák a részleteket. Nem szívesen mondják el, hogy ez hogy is, hogy is történt. Ez a személyes találkozás, ez a te lelkedben történt, vagy hallottál valamit, láttál valamit? Hogyan vált ez konkrét tapasztalattá?
0: Ennek az volt az előzménye, hogy A családomban Pécset ötem vagyunk testvérek, és a szüleim komolyan vették, hogy a hitre neveljenek, segítsenek minket. Egyrészt a szentmiségre mindig vittek minket, velünk jöttek. Másrészt esténként volt szentírás, olvasás, volt ima. Még vissza is lehet ezt mondani, hogy ki mire emlékszik, képes Bibliából. Sok ilyen élményem van. De ahogy felnőttem, én azt tettem észre, hogy büszke vagyok arra, hogy nekem van egy ilyen kincsem, tehát valasos vagyok, de valójában ez nem jelentett akkor még egy ilyen nagyon szoros, személyes kötődést. És 15 évesen kerültem Pécsett egy ifjúsági közösségbe, bátyám, egy ével idősebb öcsém, egy ével fiatalabb, és mindenhova elengedtek minket, így a szüleim, mint két testőr, tehát nem volt ez probléma, hogy este ért véget később és minden szombaton jártunk, és ott mondta először a pap, hogy meg kéne térni. És nem nagyon értettem, hogy most pontosan miből, mikor én vallásos vagyok, sőt, néha így büszke is voltam rá, olykor bizonyára fölényesen is erre a lehetőségre, hogy én többet tudok erről. És akkor mondta, hogy kezdjük el olvasni a Szentírást, otthon is lehetőleg. És ahogy egyre jobban olvastam, ez jelentett ott egy-két évet, akkor jöttem rá, hogy én sajnos vagy kínos, de a Biblia negatív szereplőire hasonlítok kicsit jobban. Tehát például a farizeusok, meg akik kapták a letolásokat. És akkor kényelmetlen kezdett ez lenni nekem, és ott rájöttem, hogy tényleg meg kéne térni. Ezt mondták, hogy nem egy akrobatikus mutatvány, tehát elég, hogyha tényleg őszintén rábízom az életemet Jézusra. és hogy ő legyen az uram, hogy ő legyen a vezetőm. És akkor nekem ez 82 nyarán, illetve előtte egy kicsivel érett meg ez a döntés. Hegedűt gyakoroltam épp otthon mert zenei pályára készültem hegedű tanárnak, és leraktam a hangszert, és rábíztam magam Jézusra. És azt hittem, hogy valami kis visszacsatolás lesz, valami kis megerősítés. Hát nem jött ilyen, és némi csalódással folytattam a gyakorlást, mondhatnánk, térjünk a tágyra alapon, csináljuk tovább azt, amit látunk, amit tudunk, amit tapasztalunk. És akkor én azt gondoltam, hogy nekem ez nem megy, vagy nem sikerült. És pár héttel később nyáron mandom voltunk egy lelki gyakorlaton, és ott volt egy különleges tapasztalatom. Én addig már hallottam róla, hogy a szent lelket is kérni kéne, hogy pünkös, de elég fontos esemény volt az apostolok életében. Jézus már rég feltámadt, már megjelent ajtón keresztül közöttük, de még mindig nagyon féltek, még nem mellettek kimenni. Még, még mindig nem volt egyértelmű bennük az öröm, a, a nagyon nagy béke. És láttam, hogy mennyire komoly változást adott, hogy a szent lélek élő személy lett a számukra, akit megtapasztaltak különféle jelekben és erőben. És akkor a... én már imádkoztam ezért elég rendszeresen, hogy én megkaphassam a Szent Lelket. És pont ugye össze is függ, hogy aki rábíza magát Jézusra, az tud, tudja jobban befogadni a Szent Lelket. Hogy ez az... Én nem tudtam ezekről, hogy az életátadás átadás, vagy megtérés az egy küszöbe a Szent kiáradásának, én, és hát így én vágyakoztam, hogy szeretném mert érzékeltem, hogy nem vagyok elég bátor így a hitemben, olyan, mint egy kabát fölveszem, leveszem, tehát nem mindenhol képviseltem. Nem voltam azért nagyon ö, nagy bátorsággal <gül> élő ember, aki erről akár bá- beszélne iskolában vagy bárhol. És ö, akkor mentünk erre a lelki gyakorlatra, ahol egy szünetben, egy fakultatív templomos program volt. Három idegen nő sétált be Szendrei Miklós, most már Ferences atyához, és fogalmam se volt, hogy kik. De együtt imádkoztunk, még énekeltünk, és még a, a testünket is bekapcsoltuk az imábaim mozdulatokkal. És akkor kijövünk a templomból, és azt kérdezi tőlem Ágnes. Nyolc évvel később tudtam meg, hogy szociális testvér volt, Szilics Ágnes, hogy megkapta e már a szent lelket? Erre 17 évvel a kerestségem és három évvel a bérmálásom után nagyokosan én azt válaszoltam, hogy még nem. Persze, mert azt gondoltam, hogy ezt nekem kell érezni, és hogy hát az apostolok is érezték, akkor biztos hogy ennek vannak komoly jelei. Tehát én, én nem kaptam még meg. És akkor erre azt mondta egy ilyen elég bibliai mondat, kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. Meg már a kérdés is elég igei volt, hogy megkaptad a Szent lelket. És akkor azt mondja, hogy kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. Annyira jól volt előkészítve, és olyan jó helyre hullott bennem ez a mondat, hogy akkor én nem csáltam mást pár napig, csak megköszöntem, hogy megkaptam a szent lelket. És olyan volt, mint egy jó értelmeved vihar előtti kis csend. És még mindig nem éreztem én semmit igazából, csak hazafelé a vonaton, mikor a fiútesóim más irányba mentek tovább. Én meg Pécs, Felévettem az irányt, és ott a vonaton kibontakozott nekem több olyan élmény, amiről tudtam, hogy ez összefügg ezzel a tapasztalat, összefügg ezzel az imámmal, hogy már köszönöm, hogy bennem van a Szentlélek. Egy jelenlét élmény volt a vonaton, hogy Isten jelen van, egészen új módon érzékeltem, Aztán egy öröm vagy boldogság élmény, ami azelőtt nem volt, mert ha éppen annak éreztem magam, akkor tudtam, hogy a következően nagy hullámvölgy lesz. Tehát az is stabilan boldogság, ez inkább irritált ez a kérdés, hogy boldog vagy, mert hát hol igen, hol nem, meg nem nagyon hittem, hogy ez lehetséges, hogy valaki boldog. Tehát, hogy mi ez? És ott pedig egy ilyen kúszott belém, amit nem váltott ki közvetlenül semmi. Semmilyen dicséret, ajándék, megerősítés különösebben eltekintve ettől, hogy elkezdtem megköszönni a Szent Lelket. Aztán olvastam némi szorgalmas buzgósággal a kis zsolozsmát, ez volt nálam, és az vettem észre a vonaton, hogy ez megnyílik, mélyebben beszél hozzám, mint eddig, eddig is imádkoztam. Akkor írtam egy listát, hogy kikért fogok ezután imádkozni, ilyen jó kis névsor, név, névlista, és azt vettem észre, hogy akinek kimondom a nevét, az oda jön közel hozzá, tehát nagyon közel éreztem őket magamhoz. És akkor gondoltam, hogy hát ez biztos nagyon jó nekik is, hogy én közben járok értük, de hogy nekem egészen gyógyító, az, az biztos. Így utólag is látom, hogy ez egy, ez egy érdekes dolog, hogy Isten megimádkoztatja az embert, és közben őt is gyógyítja.
1: Azt tudod, hogy Paul Claudelnek is volt egy ilyen vonatos megtapasztalása, mielőtt megírta volna a Johanna Magen című oratóriumot, ült a vonaton, és egy ilyen összekulcsolt kezet látott maga előtt, és azt mondta, hogy igen, akkor neki egy ilyen imára vivő darabot, vagy indító darabot kell írnia a Johanna történetében.
0: Azóta is szerettem különben vonatozást előtte és mert valahogy visz, visznek, tehát egy ráhagyatkozásnak is egy szép képe. Akkor fölszállt Pécs közelében egy fiatal, alam fiatalabb srác, és nem volt jellemző rám, hogy nagyon oldottan beszélgessek, azért ennél gátlásosabb fazon voltam és úgy feltűnt, hogy nem csak így az Isten jelenléte, hanem az emberben is oldott vagyok nagyon. Aztán hazahérek tíz körül, és nem hallják meg a nagyszüleim a csengőt, hiába nyomom, este volt már késő. És akkor nem ment föl nagyon a pompám mert én türelmetlen e, alkat vagyok általában, vagy ilyentől azért e, könnyen e, felmegy a pumpán vagy dühös leszek, és akkor nem. Még fél óra utazás kertvárosba, a lakásban egyedül nem féltem. Szóval egy 17 évesnek ezek ilyen komoly élmények voltak, és még mindig azt gondoltam, hogy szalmalánk lesz, de én nem mondtam senkinek semmit. Ott sem, különben Nagyigmándon, tehát a lelki gyakható. És néztem, hogy vajon nem tűnik el, mert elszokott a lelkesültségem tűnni egy kis hullámvölgybe, egy gödörbe, és azt tettem észre, hogy ez így marad és mások kérdeztem meg, hogy történt-e veled valami. Akkor nagyon érdekes volt, hogy így mentem bele az érettségi évébe, és rá pár hónapra kaptam egy könyvet, az volt a cím, hogy a magasztalásban rejlő erő. És ez egy hajóvontató kötél volt az elején eltépve szakítva, ez Merlin Carothers érta, ez nem katolikus könyv, de nagyon mélyen biblikus megalapozottsággal minden lapján arról szólt, Ma már, ki, ma már a dicsőítésben rejlő erő címen fut. Minden lapján arról szólt, hogy nagyon nehéz élethelyzetekben családok, egyedülállók elmentek egy lelkészhez, és ő azt kérte, hogy most vagy térdel, vagy egyáltalán, de imádkozunk még hozzá, hálát adunk és dicsőítünk azért a jóért, amit ebből a számunkra kibogozhatatlan vagy megoldhatatlan helyzetből Isten kihoz. Tehát ilyen mély hitvallás a dicsőítésben. És nagyon összecsengett azzal, amit nekem Ágnes mondott, hogy kezdj el hálát adni, hogy megkaptad. Ugye én sem éreztem semmit a Szentlélekből addig. Ezek az emberek, akiknek tragédia vagy gyász, veszteség, munkahely probléma, bármi volt az életükben, semmit nem éreztek abból, hogy ebben miféle áldás rejlik esetleg. De így megimádkoztatta őket már azt, aki nem szaladt el tőle. Tehát aki ott maradt és vállalta ezt, azt így szépen megimádkoztatta, és én azt láttam, hogy így folytatódik a vezetésem tovább Isten részéről, és, és ráéreztem, hogy ezt a kicsi könyvet akármilyen gyorsan át tudnám olvasni, most nem fogom e, elsietni, nem nyargalok hát rajta, hanem szépen laponként. És meg kell csinálni. Tehát ez volt bennem, hogy ezt most meg kell valósítani. És egy tizenévesnek, 17-18 évesnek azért nem ilyen óriási <gül> témái vannak, de az illető nekem az, akkor mindegyik nagynak számított, és, és átmentem egyre jobban ebbe a háladásba. Tehát akkor egy erős hívást tapasztaltam, hogy legyen az életem háladás. És öm, nagy segítséget is kaptam, hátszelet, hozzá érzelmi hátszelet, úgy könnyebb azért, ha az ember érzi is. Hát én nagyon éreztem. És azt hittem, most már ilyen lesz az életem, hogy egész életben fogom érezni a hálát. Ilyen felfelé hivelő, ilyen lináris vonalban haladunk fölfelé. Ez meglehetősen szép volt így érettségével, új hegedű tanárt kaptam, elköltöztünk, felvételére készülés, és ez nem egy könnyű év volt, de nagyon-nagyon átemelt ezen, és megszínesedtek a kapcsolataim, és az öltözködésem is érdekes. Tehát biztosan akinél a megtérés egy egyszerűsödést hoz, nálam a, a megtérés és az Istennel való ilyen szorosabb kapcsolat, egy ilyen irányú színesedést is hozott, Addig nem csak arról volt hogy nem érdekelt annyira az öltözést, hanem kicsit szerintem gátlásos voltam, vagy szégyenlős, meg szegényebbek voltunk, és igazából néha volt benne egy daci, és hogy just se csinálom azért, mert ez a divat. Tehát meg sem nagyon engedhettük volna magunknak, de, de azt tettem észre, hogy, hogy az Istennel való kapcsolatom ilyen elevenebb lett, ilyen színesebb, szebben kezdtem öltözni. Nagyon érdekes. És én azért meséltem ezt ilyen hosszan, mert ez a tapasztalat, hogy, hogy Isten, Jézus maga és a Szentlélek ennyire közel van, és ennyire bele, úgymond nyúl az életembe, ennyire tapasztalhatóvá, vagy mondhatom, hogy a bűnös a bőrömön tapasztaltam. Hogy akkor nem volt olyan alternatíva számomra én legőbbis nem akartam olyat, hogy enélkül éljek. És akkor természetesen nagyon jó fejlés rácokkal találkoztam és is jártunk együtt, meg más, máskor is érdekeltek alapvetően. Azt mondhatom, hogy egyre felszabadultam, le, egyre felszabadultabb lettem a a fiúkkal való beszélgetésben kapcsolatban, csak éppen ezek az elektronjaim viszonylag erősen le voltak kötve a Jézusra való kapcsolatban. Úgyhogy nem annyira az vonzott, hogy kapcsolatot építsek. Pont amikor jóval később szerzetesi életmeleti döntésemet már meghoztam, akkor jelentkezett egy elég komoly udvarló. Tehát ilyen klasszikusan kezdett udvarolnia, ami talán ma nem annyira jellemző. De hogy... Fényleg. És nagyon érdekes, akkor viszont nekem már egyértelmű volt.
1: És miért pont a Ferences rendet választottad?
0: Érdekes, hogy voltunk 87-ben, Tezében. Én a gondviselés útjának hívom, mert nagyon komoly tapasztalataink voltak a testvéreimmel. Bátyámmal, öcsémmel meg egy kis közösséggel mentünk és az egyik kocsi bedöglött úgy, hogy háromstoppos fá pár felfejlődött, és hát ugye a gondviselésről rengeteg élményünk lett Ausztriától Franciaországig, és hazafelé is. Az egyik kocsi az megmaradt, és azzal mentek a többiek, és ott mi Tezében töltöttünk egy teljes hetet például, és több közösséget meglátogattunk így külföldön, és szerint olyan volt egy kicsit, mint egy ilyen tanulmányút az egyházból. És hát csodálatos élményekkel meg a elésre egészen azt mondhatom, hogy csodálatos tapasztalatokról, tapasztalatokkal gazdagítva. És ott érdekes például Tezében is, hol üldögélek a szünetben imádkozva, a pici kis román templomban, Ferences üvegablakok alatt, tehát ahol a Szent Ferenc prédikál a madaraknak. És pont ilyen képes lapot küldök mindenkinek, legalább 25-öt. Ez is érdekes volt. És akkor nekem már beindult egy kapcsolatom Pécset, ami közösségünk alapító kezdeti tagjaival, és ez inkognitóban volt ugye 87 még, még 88 is, és akkor nem volt még arról, hogy egy szerzetes közösség, meg ilyenek, hanem Ferencről viszont volt, szó Szent Ferencről, és már mélyen beszélgettünk, és mondták, hogy majd fog jönni, a mi alapítónk Magyarországra, mindez persze eléggé virágnyelven. És nekem tetszett a lelkisége, és amikor beszélgettem Szőlősi Júliával, Krisztofor a nővér, keresztes nővérként élő grácsban, még él 95 éves, amikor itt beszélgettem vele Magyarországon, lakáson, lakásokon, akkor azt láttam, hogy hogy nagyon megfog, amiket mond. És én 22 évesen, tehát 87-ben azt az megszületett bennem, hogy szűzesség a hivatásom, hogy Istennek szentelni magam, csak azt nem tudtam, hogyan. És én 1986-tól Pécset jártam az új katekumen, neokatekumen közösségben már szüleimmel együtt, és nagyon tetszett, mélynek találtam radikálisnak, és el tudtam magam képzelni ilyen itinernek is, akit így küldenek országban, külföldre akár, aki továbbadja a katekézisekben, amit kapott ez is fölmerült bennem, de úgy kerestem 22 évesen, hogy vajon mi az én utam, és először úgy gondoltam, hogy majd nekem nagyon határozottan megmutatja az úr, mert elég biztonságosnak tűnt ez a dolog, de, de egyáltalán nem az lett, hogy ő határozottan megmutatta, hanem, hanem rám bízta határozottan. <gül> Tehát azt, azt kaptam meg valahol belül, hogy szabad belépnem, mikor már kezdtem megismerni, azt, hogy itt egy születőben levő közösségről van szó, hogy szabad belépnem, mert mindaz, amit Isten akar velem, az meg fog valósulni ebben a közösségben. Erről egy bizonyosságot kaptam. Tehát nem az, hogy melyik a világ legjobb közössége, mert természetesen azt kerestem volna, némi maximalizmusan, hogy hát a kóda kell belépni, de aztán egyáltalán nem ebbe az irányba mutatott, hanem ebbe a kis fejlődő, még a földből alig kilátszó, kis alaktalan közösségbe kaptam meghívást, és ezzel, hogy szabad. És az alábbi önk mondata is segített ehhez, hogy nyugodtan rá lehet feküdni egy tóra, ha meg akarom nézni, hogy megtart és hogy tudok-e rajta úszni. Tehát nem kell toporogni egy tópartján, de még sok más nagyon jó tó van az országban vagy a világon hanem nyugodtan beleadhatom magam, és valóban így is volt, hogy, hogy ez, ez nem ingott meg. Egyetlen egyszer volt egy megingásom a legelején, első évben, hogy ez az utam, de utána nem kérdőjeleződött meg egyszer se.
1: És mi vetődött akkor felkérdésként?
0: A közösségben volt konfliktus a alapító nőnkkel is, és ott nem tudtam, hogy... Nem csak nekem, tehát másnak is nem tudtam, hogy ez most egy jelzés, hogy, hogy hagyjam, menjek el szépen. Vagy pontosan arra hív az úr, hogy tanuljak meg ezekkel is bánni. És akkor elmentem egy, egy nagyon milyen gondolkodó hívő ciszter atyához, görcsönybe, bánzoltán Zoltán Elizeus atyához, és akkor tőle kértem tanácsot egy kicsit úgy mondom, hogy egy két-három napos sötétség borult az elmémre talán így mondhatnám, és akkor mondta, hogy nyugodtan lehet addig menni, amíg falba nem ütközünk, és ha falba ütköztünk, akkor sem feltétlenül kell hátra arcot produkálni, hanem meg is lehet állni egy kicsit, és várni. Tehát, hogyha nem lehetetlen a tovább lépésem, akkor maradjak benne nyugodtan a helyzetben, és ez nekem nagyon segített. Láttam, hogy ez nem olyan fajta fal. Ez az én gondom, egy problémám, ami miatt ne lehetne tovább menni, és akkor így megerősödtem.
1: Itt ülünk, büksent Keresztel a Nelki Gyakorlatos Ház egyik közösségi termében. Körülöttetek megjelennek hozzá hasonló fiatal lányok, akik úgy keresik azt, hogy hogyan tudnák Jézusnak, Istennek szentelni az életüket?
0: Igen, itt is, meg más helyszíneken is, ahol nővéreink élnek. Arlóban, Miskolcon vannak kapcsolataink lányokkal, akik így keresik az útjukat, akár lelki gyakorlat keretében, akár más beszélgetés formájában. Mindig megvan a közösségünknek, hogy kit bíz meg az előjáró a hivatás gondozással, egy-két nővért, és akkor ők szerveznek is ilyen programokat, hogy hivatás, gondozó lelki gyakorlat, vagy vagy olyan lelki nap. Akár volt, hogy mi utaztunk Budapestre, vagy más helyszínre. És olyan is van, hogy valakinek segítünk az útját megtalálni, de nem feltétlenül nálunk kötnek ki. Ilyen is van. Hányan
1: vagytok most ebben a közösségben?
0: Így Szent Ferenc kisnövérei vagyunk, és... Három házban élünk. Miskolcon most a központi házunk, ott lakik az előjáronk is, ott öten élnek. Itt kereszten közel Miskolchoz szintén öten vagyunk nővérek, és Arlóban van hat nővérünk.
1: Hogyan kerültél te épp a kereszti közösségbe?
0: Nálunk az általas előjáronk dönti el, hogy ki házba költözik, és ez is ilyen utomódon zajlott. Voltam már mindegyik házunkban, sőt Szomolyán is annak idején. Többször is vándoroltam már. Itt Bükszentkereszten is többször éltem már. Közben Miskolc, Szomolya, Arló, Arlóban is hosszabban. És itt a leggyaklatos ház az most talán kévem fekvővé teszi, hogy itt éljek Bükszentkereszten, mert rám lett bízva a koordinálása vezetése ennek az egyház megyei tulajdonban levő két épületnek.
1: Mielőtt rátérnénk reneki gyakorlatos házra, a Szent Ferenc kis nővéreinek biztos megvan a, a maguk karizmája, a sajátossága. Miben tér el ez a rend a többi női szerzetes rendtől?
0: Ugye Magyarországon több ferences nővérközösség is van. A mi közösségünk neve latinul torg, tercius ordo regularis gurkensis, az utolsó szó a gurk, származik, ez Klagenfurt gurk, gurk egy kegyhely, és a mi alapító püspökünk, Egon kapellári ő akkor Klagenfurt gurki püspök volt, és ebből ered a a nevünk a tor, maga a tercius ordo regularis, a szabályozott harmadik rendet jelent, az több magyar nővér közösségnek, mint szegény gondolók, beteg ápolók, tehát többen vannak. A neve szintén az egy fogalom szabályozott harmadik rend. Az azt jelenti, hogy harmadik rend, tehát nem vagyunk klarisszák, meg nem vagyunk a férfi első rend, hanem harmadik rend, viszont a reguláris, az a szabályozott, az azt jelenti, hogy mi is nő habitust hordunk, klauzuránk van a rendházban, szabályzat regula alapján élünk, tehát elég klasszikus szerzetesi forma. És a, van egy Ferences család, tehát amelyben mi otthon vagyunk, és sok rokonság hasonlóság van közöttünk. Ugyanakkor, ahogy mi fogalmazzuk a, a karizmánkat, hogy a szemlélődés és a testvériség megéléséből fakadó evangelizáció. Azt gondolom, hogy ez sem feltétlen azt jelent, hogy ilyen aztán nincs még egy, mert úgy gondolom, hogy ezek is olyan fogalmak, amit gyanítom, hogy minden, azt nem is csak Ferences, hanem minden más közösség is, nagyjából ebből akar kiindulni és kibontakozni. Azt, hogy mi ezt pont így meg is fogalmazzuk, hogy a szent való nyitottság, akár a karizmatikus megújulás keretében, és ez nálunk eléggé előtérben van, ez jellemző. Aztán, hogy nem, nincsen valami nagyon speciális szolgálatkörünk, mint vagy ápolók, betegápolók, vagy, vagy tanítás, vagy szegény gondozás kifejezetten, hanem nagyon színes a paletta, Tehát ez is egy jellegzetességünk, de azt mondhatom, hogy talán a közösség tagjai rajzolják ki leginkább a karakterét, a karizmáját ennek a közösségnek, és újra meg újra megpróbáljuk mi ezt megfogalmazni, hogy kik is vagyunk, és magunk is rácsodálkoztunk a születésünkre.
1: A bízott Betlehem lelki gyakorlatos háznak, mi az elsődleges törekvése?
0: Ugye a Betlehem, az, mikor ésekatyánál voltunk, hogy az merült fel bennünk, hogy milyen jó lenne a közelben egy lelki gyakorlatos ház, ahol lakunk, de nem egy házban a lakással, hanem külön, hogy azért elszeparálódjon, de ne kelljen feltétlen Mária Besnőre, vagy Tahiba, vagy dobogókörre utazni, hogy lelki gyakorlatokat kísérhessünk, akkor érdekes, mondtuk neki nyolc évek hogy van itt egy ilyen szóba jövő épület. És akkor az volt az érdekes, hogy elkezdett írni. És ő meg kiderült, hogy ugyanebben az időben keresett egy olyan házat a bükkben, amelyik ilyen célra hasznosítható lenne lelki gyakorlatos célra, és a háttérben van egy közösség. És az, hogy a két vágy találkozott, milyen kis már elég régi vágy volt, az egy mondhatni csoda, és hogy akkor így tovább tudod gördülni. És ugye Betlehem, mi ott mondtuk az érsekottyának, hogy lehetne a kenyérháza. És akkor ő mondta, hogy akkor Betlehem. Tehát valahogy ez is itt találkozott, és ez a kenyérháza olyan sokat jelent nekünk az eukarisztia miatt is, de egyáltalán Jézus, mint az élet kenyere, hogy táplálékká lenni. Táplálékká lenni. Hogy engedjük, hogy, hogy rátaláljanak az emberek az igazi táplálékra. Hallottam egy szép megfogalmazását az evangelizációnak, hogy Az az, az evangelizáció, amik az egyik koldus megmutatja a másiknak, hogy hol a kenyér. És ezen, ez is megtetszett. Valójában az, hogy lehessen gyógyulni azáltal, hogy az ember Isten igényét mélyebben hallja, beengedi jó, csendes körülmények között a természet, nagyon nagy mester, és hogy a kapcsolatait az ember tudja rendezni egy kicsit úgy, hogy kivonul, és jobban rálát a saját életére. Ez itt a hegy is valahogy sugalja ezt, hogy rálátni, hogy mások a kilátások, mások a belátások. Hogyha valaki kivonul néha, akkor jobban meg tudja azt is, ha imádkozva teszi ezt, hogy mennyire sok áldás és mennyire sok jó van ott, ahol él. Ahhoz néha el kell menni, hogy ezt az ember igazán láthassa. Úgyhogy ez is egy fontos szerepe. Vagy azok a közösségtapasztalatok, amiket egy-egy lelki gyakorlat hoz, vagy a teljes csend tapasztalata, azt gondolom, hogy nagyon gyógyító. Alapvetően minden lelki gyakorlat gyógyító is egyben, és ez a szent lélekben való gyakorlást jelenti. Tehát a lelki gyakorlat. Ugye a gyakorlás az kéz is görögül, és hogy az maga, ha csendben vagyunk, hogy az igét tanuljuk közelengedni, megújulunk gondolkodásmódban, engedjük, hogy az Isten képünk átalakuljon, restaurálódjon, akár leperegén a régi, engedünk ilyen csalódásokat is magunknak, az újjáalakulás az mindig jelent veszteséget is, a jelenthet valamikorábbinak az elhagyását. De azt gondolom, hogy épülni, felépülni, gyógyulni. Talán ez, ez a legfontosabb. A szentlélek kell találkozni, hogy erre lehetőséget adjunk másoknak. Talán ez mozgat minket leginkább.
1: Milyen típusú lelki gyakorlatokat tartotok?
0: A leggyakoribb a személyesen kísért lelki gyakorlat, Valaki önállóan bejelentkezik, eljön három, öt, nyolc napra az különböző milyen hosszúságú időre, vagy csoportosan, vagy csak páran vannak, és akkor külön szobában imádkozik, és egy kísérővel valamelyik nővértársam, vagy másonnal jön pap, vagy nem pap, és ő lesz a kísérő, vagy én magam. És akkor naponta egyszer beszélgetünk az ő imája alapján, tehát amit ő felfedezett, a szentírási részek nyomán az ima életében azokról esik szó ilyenkor. Ez nagyon sokszor életrendezést is magával hoz ezek a lelki gyakorlatok. Aztán még van gyógyító lelki gyakorlatunk, van vándor gyakorlat, amikor öt órát vagyunk a természetben Jézus imával, a többit meg bent a kápolnában. Szintén Jézus imával egyfajta szemlélődéshez. Aztán van nekünk húsvéti, karácsonyi, újévi lelki gyakorlatunk, ezek csendesek. Segítenek a titkokat, a nagy egyházi ünnepek titkait elmélyíteni. Vannak szemináriumaink, mint például életalélekben szeminárium, van mélyépítő szeminárium. Itt a, a, hogyan tudunk még jobban belülről, tehát szívből élni, nem az érzéseinken csüngeni, vagy attól függni, hogy ki, hogy reagál ránk, hanem egyre jobban szabadon élni, ez az egyik évnek a nagy témája. A második év mi építő a témája a barátságkötés az idővel, hogy hogyan lehet azt nagyon nagy ajándéknak nem csak tudni, hanem meg is élni. Aztán a harmadik év, ez ilyen három éves kurzus, ott pedig a válságainkra való új rálátás, ránézés, Újraértelmezése mindannak, ami csalódás, udasz, vagy gyász, vagy veszteség az életünkben. Hogy lehet meglátni a porszemben az igaz gyöngyöt, vagy azt is mondhatom, hogy a trágyában, aztán a biogázt, és hogy lehet egészen új módon nézni a csalódásokat, akár úgy, mint aranytisztítást a kohóban. Tehát ilyen, ilyesmiket kínálunk fel.
1: Ez a te feladatod a rendben belül, hogy ezeket a lelki gyakorlatokat megszervezd, organizáld, vezet, tartsd meg?
0: Most pár éve elsősorban engem szabadított föl erre az általános előjárónk, de hál' Istennek mások is besegítenek, és több növér tanulta már úgy, hogy van esély arra, hogy növekedni fog a bevetés részükről, már eddig is minden évben többet tartottak, vagy külön, vagy akár velem együtt. Még nem mondtam, hogy alkoholbetegek számára is meghirdettünk napos kurzust, Szabadulási Jézusban cimmel, és ez is egy szívügy, hogy, hogy a szabadságot, amit Isten ajándékba adott minden embernek, hogy segítsünk, megtalálni magunkban, hogy azt, ami útjába állna, vagy akadályoz minket, hogy azt le tudjuk jobban leplezni.
1: Mennyire érzed magadhoz közel állónak ezt a feladatot? Te ebben, te ebben megérkeztél, ez az, amit megtaláltál, vagy egy picit azért el tudnád képzelni magad a rendben, belül más irányban is?
0: Többféle irányban voltam már így gyerekeknél is hitoktatás, vagy a Miskolci Egyetemen, 9 évig voltam a lelkisségen asszisztensként, aztán sok minden falu pastorációi sor családlátogatások. Én nagyon a helyemen vagyok ebben a lelki gyakorlatos témában, nagy szabadságot is kapok a közösségben arra, hogy akár új kurzusokat meghirdetni, elindítani, új lelki gyakorlatos formákat, és ez is már sok év, azt mondhatom évtizedek, hogy így alkoholbetegeknek segíteni. Persze, hogy aki maga alkohol problémával között, az, az lesz a legjobb segítő, de azért látom, hogy, hogy mások is ebbe tudnak folyni, és engem ez nagyon lelkesít valójában, hogy van kiút, és hogy az abban Jézus.
1: Mi a tapasztalatot, hogy mi az a leggyakori probléma, amit idehoznak hozzátok az emberek?
0: Sok kapcsolati probléma, kapcsolati válságok. Családom belül, ez lehet szülő-gyerek viszony, gyakori a házasságban való házassággal kapcsolatos válság, párkapcsolati problémák, akár párkapcsolat hiánya, keresés, hogy nem találja meg a párját. Azt gondolom, hogy hogyan lehet megtanulni szeretni, hogyan lehet egy érzelmileg nagyon dús és áltitatott élethelyzetben nem az érzéseknek adni a vezér szólamot, vagy a gyeplőt, hanem benne maradni a, az éber tudatosságban, a szabadságban, igazán szívből szeretni, mert a szíva a szentírás szerint egyáltalán nem az érzéseknek a helye, hanem az identitásunk, a lényegünk, ahol Isten legmélyén ott lakik bennünk, és ahol mi tudunk dönteni, és értelmesek lenni. Tehát a Biblia szerint a szívben az ember gondolkodik is. És hogy hogyan lehet újrakezdeni, hogyan lehet a csalódásokból, hogy az előbb mondtam, így nyertesen kijönni. Tehát, hogy ősztesen abban az értelemben, hogy szabad csalódni. Tehát, hogy az nem nem egy hatalmas tragédia, hogy nem valósulnak meg az elképzeléseim mindig, hanem ez egy útegyengetés. Tehát ez nagyon-nagyon jó, hogy nem mindig valósul meg, amit én elképzelek. Nekem amúgy tetszenek az elképzeléseim, tehát el tudnám képzelni, hogy mindig megvalósuljanak, de úgy látom, hogy ez nagyon jó, hogy Isten tartja ezt a kezében. De kell valamit tenni olyankor, amikor az ember aktuálisan csalódik. Akár a kapcsolataiban, akár a párkapcsolatában, akár az elképzeléseiben, terveiben
1: Emberek, akik ide jönnek hozzátok, nem tudják meglépni egyik napról a másikra, hanem utána ezt valahogy vinniük kell a hétköznapokban akkor is, amikor innen a lelki gyakorlatról hazamennek. Ti tudjátok őket ilyen hát csúnya szóval élve után követni, hogy mi történik velük akkor, amikor hát elmennek ebből a csendből, ebből a békéből, ebből a nyugalomból?
0: Igen. Amikor itt vagyunk, fönt együtt, akkor is törekszünk arról, hogy ez ne csak egy ilyen kedves kis inkubátor, vagy egy, egy ilyen kis műhely legyen egy védel, védett burok, ami mindenki fél, hogy utána, ha szétreped, akkor mi lesz, hanem valójában behívni az itt létbe már azokat a témákat, helyzeteket, amikkel kint találkoznak, és hogy egy új módon szemléljék a kapcsolataikat, a lehetőségeiket, a munkájukat akár, hogy, hogy megszeretni valójában a saját életünket, a saját helyünket, a saját részünket, amit a Földön kaptunk. Az egyik utánkövetési lehetőség az, hogy eljönnek többször. Ez az egyik lehetőség. Másik néha van e-mailes kapcsolat, vagy ha valaki elkéri a tanítás anyagát, akkor oda szoktuk adni. És abból is lehet szemezgetni, aki hajlamos, vagy hajlandó erre később, hogy apránként beépítse, vagy, vagy van hozzá bátorsága, kedve, szabadsága és hajlandósága, hogy, hogy megújuljon gondolkodásban. Azok, azoknak a keresés is segíthet, hogy, hogy valamilyen kis táplálék így. Így e-mailen is érkezik, és egyáltalán nem várjuk el, hogy egy-két nap alatt itt óriási változások. Azért a gondolkodásmódban való megújulásban elindulhat, meghúz egy szállat vagy egy váltót állít az ember. Én is rengeteget kaptam saját lelki gyakorlataimon, amikor imádkozom, akkor születnek azért a legfontosabb felismerések, belátások. Úgyhogy azt gondolom, hogy hogy ez nem, 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 egy luxus, nem egy luxus kategória, hogy az ember kivonul, és néha a saját nagy témáival időt foglalkozik. Valóban ez egy folyamat, és, és én sokszor mondom, hogy halálig tartó. Tehát ezek a témák halálig, halálunkig tartó témák, nem egy ilyen kipipálandó kis-kis témák.
1: Ha visszagondolsz az életedre, a te életed legnagyobb csalódása az, mi volt, és hogyan tudtál ebből kijönni?
0: Nagyon sok apróbb jutott eszembe, amikor nem jött be az, amit én rendkívül jónak láttam. És ha én egyszer valamit jónak látok, azt én nagyon jónak látom. Tehát ez nem kérdés. És annyira, hogy nem is mindig tudom elképzelni, hogy lehet más is jó. Ennél fogva ez konfliktusokat is könnyen hoz, mert olyan evidencia szinten van bennem, hogy mi a jó sokszor. Sőt, valójában... Az, hogy én jó vagyok-e, és én jó vagyok ennek a képzetei és az illúziói, amiket amúgy lufinak hívok, az egoizmusunknak a, a felfújt hólyag e, működésmódját én egy ideje ilyen lufinak hívom. Tehát, hogy azt mondanám, hogy sok-sok-sok kis, kis apró, vagy nem olyan apró e, közösségi folyamatok akár, ami nekem nem úgy alakult, ahogy én vágytam, vagy én nekem tetszett volna. E, az igazi nagy csalódás, azt hiszem az, amikor, de ez már korábban kezdőd, nem a szerzetességem belül, csak hogy rájöttem, hogy én, én nem tudok megfelelni mindenkinek, nem vagyok jó mindenkinek, sőt, valójában magamnak se tudok megfelelni az én saját elvárásaimnak, elképzeléseimnek, mikor az lelepleződött, hogy én nem vagyok ebben az értelemben fethetetlen, hibátlan, nagyon is érheti szó a ház elejét, hogy a jóság az életemben az nem abban áll, hogy én meg tudom védeni minden gondolatomat, meg viselkedésemet, meg döntésemet, és este ki tudom pipálni egy lelki ismeret hogy hát ez aztán jó volt, ez aztán jó volt, ez meg nem. Nem ebben van a biztonságom. Arra jöttem rá, hogy a jóság az életemben az, az Isten jóságának a megjelenése. Tehát az, hogy ő jó. Az, hogy, hogy ennek én lehetek a tanúja, lehetek a követe, lehetek a továbbadói ennek az örömhírnek, és hogy ekközben ki mennyire talál éppen jónak, milyen pillanatomban kap el épp az egoizmusomat, látja jobban a lufit, vagy a színarany királyi énemet, most így hívom, mert jó anyagból van, amit Isten teremtett, és az az ő gyereke, tehát biztos, hogy királyi csemete, hogy ezt kapja el vagy a másikat, ezt nem tudom, ez elég halandos de most már nem görcsölök rá. Ez egy csalódási folyamat volt, elég hosszú, hogy rá kellett döbbennem, hogy, hogy én nem, nem tudok abban az értelmeben jó lenni, mint ahogy gyerekkoromban elképzeltem. Egyszer volt egy <gül> kedves, humoros emlékünk, mentünk is hajmásra korongozó ismerőseinkhez, hogy na, ma, akkor majd mi is korongozunk, készítünk valami, természetesen egy vázát gondoltam, egy nagy nagy köcsögöt, nagy vázát, és akkor megyek, ott ülök a korongnál, benne a kezem az agyakba, megy megy, megy a korong, és csak elkezd nyekleni, pedig nagyon szépen tartotta, és leröpült a fele. És akkor nagyot nevettünk, és akkor mondom, hogy jó, nagy tál. És így tovább, az is leröpült egy idő után a fele, valami biztos Gellert kapott, vagy megnyekkent valahogy. És akkor így mentünk tovább a tányér, meg a lapos tányér irányába, és ez a kép nekem azt mutatja, hogy az embernek vannak veszteségei, ahogy felnő, akár az elképzeléseit illetően, hogy mit tud ő csinálni, mit tud letenni, úgymond az asztalra. Ez, egyrészt ez egy elég humoros folyamat volt ott a a korongnál, de az életben drámaibb azért, hogy ez zajlik, hogy leröpül a fele. Tehát amikor nem az lesz, amit kitaláltam, de valahogy megláttam benne azt, hogy Isten, amit ő kitalált, az ennél sokkal jobb. Tehát nekem nem kell eltemetni a, a vágyaimat, a legmélyebb vágyaimat, azoknak ő a garantáló, a garanciája, hogy azok kielégülnek, mert a leges legmélyebbeket ő adta. És hogy most már nekem egyre inkább az a biztonságom, hogy Isten jó. Ez elég biztonságos dolog. És ha az ő kezébe adva mindent jóvá tud tenni, minden javukra válik az Isten szeretőknek, az ő kezében ugye a melléktermékből is trágya lesz, abból meg még biogáz is lehet. Ma hallom így fűtőanyag, <gül> ugye a trágyából. E, hogy jó drága anyag az a trágya. Tehát ha így neki tudom adni akár azt is, ami rossz bennem vagy másban, akkor ő ezt nagyon jól tudja újra hasznosítani művészi módon, akkor nekem nem érdemes azon görcsölni túl sokat, hogy most én mennyire csináltam jól. Ez persze azt hiszem nem a felé visz el, hanem inkább egy felszabadultság felé, vagy a, ha görcsmentesebb vagyok, akkor általában használni szokott a dolognak. Tehát a munkának is, vagy a szolgálatoknak. Nekem ez a tapasztalatom, hogy minél inkább rálátok az elégedettség lehetőségeire, a hála nyomán, hogy visszacsatolok oda a gyerekkori elhívás, hogy, hogy ajándék az egész, ami van. Minél jobban rálátok erre, annál felszabadultabb vagyok.
1: neked még?
0: Igen, nem gyakran, mert azért más irányúak lettek a szolgáltaim, de hát kántorkodom, orgonálok a templomban, aztán néha egy kis pici zenekarral vagy kamaramuzsika, az, amit teszünk, van egy zongora tanárnő is a közösségünkben vele dúoztunk elég sokat. Mikor itt lakott a házban, sokkal könnyebb volt persze. E, aztán egy kedves történet, hogy egy éve van kis kelta hárfánk, ilyen kampós hárfa, mert volt egy zenei pályázat, és lehetett pénzt kapni rá. És hát amennyit kaptunk, annak a duplájába került a hárfa, és akkor egy aranyos készítő, mondta, hogy ő egy használtat ezért tud adni, és azóta tanulgatók rajta játszani, és nagyon tetszik, nagyon-nagyon szép kis 28 húros, kis kampós hárfa. És akkor itt a lelki gyakorlatokon is szoktam kísérni éneket vele. Tehát most nem a hegedűt gyakorolgatom annyira ilyenkor, hanem a hárfát. Azért is, mert zsolozsmát is jól lehet vele kísérni, zsoltárokat. Meg nagyon szép a hangja, és alkalmas egy ilyen ének kísérő hangszerként, ami egy hegedűnél szolisztikusába kevésbé talán
1: az idézőjelben előző életedből nem hiányzik semmi, vagy azért néha úgy eljátszadozol a gondolattal, hogy mi lett volna akkor, ha te nem szerzetes nővérként éled az életed?
0: Hál' Istennek ez a fajta holt játéka a gondolkodásomnak, viszonylag ritka, ha fogalmazzam így, hogy mi lett volna. Azzal nem sokat foglalkoztam, Valószínűleg azért, mert eléggé megtaláltam az értelmét annak, ami van. Tehát nagyon megtaláltam. Azt mutatom, hogy ez a kapcsolatrendszer, amit például egy közösség nyújt, ez nem egy minőség, vagy nem egy mennyiségi ugrás, tehát nem az, hogy így sokkal több embert ismerünk, meg tudunk találkozni velük, hanem ez egy tényleg minőségi többlet. Tehát én olyan élethelyzetekbe kerültem, amiket soha azért, mert nem tudtam volna elképzelni, hogy ilyeneken át mehetek, vagy benne lehetek, vagy otthonosan lehetek benne. Úgyhogy tehát nagyon, nagyon bizonyított az úr, azt mondhatom, hogy az, amire meghívott, az nem csapda meg, nem valami nagyon bizonytalan terep, aknamező, vagy ilyesmi, hanem az tényleg egy, egy nagy kaland, egy nagy sorozat valójában. Nem azt jelenti, hogy mindig happy, meg ilyen könnyű oldotta a dolog, de, de hogy nagyon értelmes, nagyon érdemes csinálni. Meg, hát, nekem segítség a családom, a háttérország, egy kicsit a vér szerinti családom is hívő tagokból áll és ők értik a hivatásomat, nekem nem volt ilyen küzdelmem, hogy hazamegyek, és akkor se hang nem értik, hogy mit csinálok, sőt, hát egymást tudjuk támogatni, az öcsém, az pap például egy közösséghez tartozik mm. Németországban, és nagyon jó vele is beszélgetni, vagy bátyámékkal, sok gyerekük is van, Tehát nekem volt olyan szakasz, amikor maga az, hogy saját gyerek gondolat, hogy hogy az persze, hogy megmozdul, meg felmerül, és hogy azt gondolom, hogy nagyon normális is vagy a a szerelem. Tehát az, hogy bonzó a másik, nem. Azt gondolom, hogy normális esetben ez halálig tart, ez teljesen életállapottól független. Isten elég jól alkotta meg a világot, tehát azt hiszem, hogy megalapozott, hogy jogos, ha vonzó, a másik nem. Úgy gondolom, hogy az időszakos fellángolások voltak a vonzalmak, de nem mente ennél tovább, azt gondolom, hogy inkább erősíti az alaphivatásomat. És a gyermek is, hogy nagyon-nagyon nagyon szép, látom a bátyámnak hét gyereke van, húgomnak nyolc, és látom, Velük is, ahogy vagyok, ugyanakkor az illúziom se túl sok az ügyben, hogy ez mennyire könnyű élet, akár a házasság, akár a gyermeknevelés. Tehát egy oldalon normális vágyként talán tudtam találkozni vele többször, de mindig voltunk kapcsolatban gyerekekkel, fiatalokkal, és úgy gondolom, hogy így, így beépültek ezek a készítetések más jellegű odaadó, munkákba, szolgálatokba. A
1: kedvenc szentírási idézeted melyik, és hogy miért pont az, amelyik?
0: Az élet történetemből, adódóan, történetemből adódóan az Isten szeretőknek minden javukra válik a római 828, az egyik, ami nagyon kedves. Volt olyan, hogy valamilyen nehézség miatt sírtam, még fiatal voltam, és, és akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy hogy ezt is a javamra váltja, ezt a helyzetet, és akkor ez volt az az érzelmi hátszeles időszak, hogy a sírásból egyik plátra a másikba átfordult egy nagyon mély örömmé ez. Abban a pillanatban azt lett volna, amint eszembe jutott, egy olyan mély igazi belső öröm lett a sírás helyett, vagy például egy konzervgyárban összeveztünk lányokkal, mert nagy csata folyt, hogy ki, hol dolgozhat az üvegmosó az egy jó helynek számított, és valami csata volt, és ott láttam, hogy van egy ilyen kiengeszt bennem, és este a, a zuhany alatt volt egy ilyen imádságos tapasztalatom, és Isten olyan nagy szeretetet hozott föl, és az még a csoda része volt, hogy a lány meg oda jött aznap, és akkor elutaztam picit hamarabb, és ő külön jött kedvesen elköszönni, ezt ezt végképp nem tudtam volna kinézni a a helyzetből, és előtte azért azért is hálát adtam, és ilyen, de még ezer más hasonló sztori, amikor csupán az, hogy én másképp közelítettem a lelkemben, tehát ahhoz a témához, ami először így rossznak vagy veszteségnek látszott, akkor egy nyereségé tudott alakulni. És lehet, hogy ezzel függ össze az is, hogy nagyon-nagyon megszerettem, már hosszabb ideje azt az ígét, hogy beteljesedett, amit Jézus a keresztán mondott ki, egy olyan agónia közben egy abszolút mélyponton egy sokszoros kudarc közepette, egy győztes kiáltás valójában, hogy az összes ígéret, ami eddig volt, és minden beteljesedett, és a kiitta valójában a beteljesedést, kejhét, és hogy hogy úgy látni, mert ezek nagyon komoly átértelmezések. Tehát ő ezt ezt a hitével, a bizalmával látta így, mert hogy nem érezte így, az nekem egészen biztos, hanem, hanem ő ezt így tudta megvallani. És ezért nekem az egyik kedvenc igém, hogy miközben minden romokban heverni látszik, tényleg. Tehát elrohannak a tanítványok, egyik elárulja, másik megtagadja, az első pápa esküdözve tagadja, hogy egyáltalán ismeri. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ott lett volna mincs iránkozni. És hogy ezzel akár ezzel a beteljesedet szóval valami olyan felülírása ez az összes emberi tapasztalatnak annyira nyilvánvaló, hogy nem magából indul ki, hanem az atyából, hogy ez nagyon vonzó számomra, ez a látásmód. Zopf Éva Klára nővér, a Szent Ferenc kis rend tagja. Hivatásáról, életútjáról, az általa vezetett Betlehem Lelki Gyakorlatos Házról, prontvajverával beszélgetett.